0: وبذلك يكون صلاح الدين الايوبي قد حصل على بعض الاراضي الشاميه من ضمنها دمشق ومعره النعمان وكفر طاب وتلقب بذلك بملك مصر والشام، اصبح لقب الملك الناصر صلاح الدين هو ملك مصر والشام. سيف الدين غازي ايها الاخوه وهو سيف الدين غازي بن مودود امير الموصل لم يرضى بهذا الصلح. ولذلك تراسل مع ريموند الثالث أمير طرابلس والوصي على مملكة بيت المقدس كان في ذلك الوقت الملك الصغير هو بولدوين الرابع وقرر سيف الدين غازي بن مولود وريموند الثالث, الثالث أن يشكل حزبا أو جبهة ضد صلاح الدين وأيضا قام سيف الدين غازي بإطلاق من عنده من أسار الصليبيين وفي الواقع كان صلاح الدين في ذلك الوقت يواجه ثلاث قوة تعمل ضده القوة الأولى هم يعني كان هناك الصليبيون والزنكيون والحشاشون، كلهم وقفوا في جبهة مشتركة ل ضد صلاح الدين. بل أيضا انضم إلى هذا الحلف الكبير الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين، وهو هذا بالفعل قام بإرسال أسطول من 70 سفينة إلى عكا، كان ذلك في جماد الأول من سنة 73 500 هجرة. أراد أن بإرساله لهذه السبعين سفينة أن تساهم هذه القوه البحريه مع قوات الصليبيين في مملكه بيت المقدس للهجوم على مصر، كان يعني يخطط هذا طبعا كبصفته امبراطور يعني تخطيطه كان اكبر يريد ان يهاجم مع قوات بيت المقدس البريه يهاجم مصر. مصر في ذلك الوقت ايها الاخوه هي مركز المقاومه القوي في العالم الاسلامي، ولا شك ان دورها البارز كبلد اسلامي كبير مستمر الى ايامنا هذه. مصر ايها الاخوه هي مصر ما تتغير، قلعه كبيره شامخه. نقول بعد ذلك ايها الاخوه عاد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب الى مصر لتنظيم دفاعاتها ضد هذا الحلف الذي تشكل ضده فقام ببناء سور كبير حول القاهره عاصمه الدوله وكذلك امر ببناء قلعه الجبل الشهيره قلنا اشرف عليها على بنائها قراقوش وكذلك قام بتحصين ميناء الاسكندريه واهتم ايضا بالاسطول المصري اهتماما كبيرا ثم ركز بعد ذلك صلاح الدين على الجهاد في بلاد الشام ضد الأراضي والمدن التابعة لمملكة بيت المقدس ودخل مع ملكها بودوان أو بولدوين الرابع في معارك عديدة إلى أن أجبره على طلب الهدنة فوافق هذا الملك بعد هذا الضغط يعني رضخ لشروط صلاح الدين وعقدت الهدنة مع مملكة بيت المقدس في أواخر 75 و 500 هجرة ثم لما بعد ذلك أخذ يهاجم إمارة طرابلس اضطر أمير طرابلس ريموند الثالث إلى طلب الهدنة فوافق صلاح الدين على ذلك وعاد إلى مصر إذن حقق مكاسب سياسية كبيرة بإجباره ملك بيت المقدس على طلب الهدنة وكذلك أمير طرابلس ريموند الثالث على طلب الهدنة إذا هو يؤمن هنا الجبهة الصليبية حتى لا تأتي في محرم من سنة 76 وخمسمائة الهجرة توفي سيف الدين غازي ابن مودود بن زنكي ملك الموصل عن ثلاثين عاما كان عمره ثلاثون عاما ولذلك قام رجال دولته بتولية أخيه عز الدين مسعود بن مودود ثم توفي في حلب أيضا ملكها الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي توفي صالح إسماعيل في رجب من السنة التالية وأوصى قبيل وفاته بملك حلب لابن عمه عز الدين مسعود وبذلك يكون هذا عز الدين مسعود ملكا على مملكتي حلب والموصل ثم قام هذا بإعطاء أخي حماد الدين ملك حلب هذا نقول الآن عز الدين مسعود قام بإعطاء ملك حلب إلى أخي حماد الدين زنكي الثاني أعطاه ملك حلب وهو طبعا بقى في عاصمته الموصل هنا أيها الأخوة لو تذكرون نقول سبق وأن تكلمنا عن أرناط. أو يذكر أيضا في المصادر ريجنالد أو أرنولد أو رينود وهو اسمه رينو دي شاتيو وأرناط هذا كان فارسا فرنسيا من ضمن حملة الملك الفرنسي لويس السابع حملة الصليبية الثانية. آه هذه الحملة كما تعرفون انتهت بالفشل الذريح بعد أن فشلوا في اقتحام دمشق لما حاصروها وعاد الملك الفرنسي إلى بلاده وبقى أرناط هذا في الشرق الإسلامي وتزوج من الأميرة كونستانس أرملت ريمون دي بواتي هذه كونستانس كانت وصية على عرش إمارة أمطاكيا وكان في ذلك الوقت أمير أمطاكيا قاصر طفل صغير اسمه بوهيماند الثالث. وهذا الزواج الذي تم بين كونستانس وأرنات أو رينو دي شاتيو تم في شوال من سنة 47 و500 حجرة وهذا أرناط أيها الأخوة يجب أن تعرفون أنه من عتات المجرمين السفاحين لا مبدأ له أبدا ولا يحترم أي عهود ومواثيق ابتدأ أعماله أرناط هذا بتعذيب وإهانة بطريق أنطاكيا وهو أكبر سلطة نصرانية في أنطاكيا لماذا عذب بطريق أنطاكيا؟ بطريق أنطاكيا يعارض زواج الأميرة كونستانس من أرناط وأمر أرناط بضرب البطريق وأوقفه عريانا في الشمس الحارقة ثم بعد ذلك أمر بسجنه وأقصائه عن منصبه الديني لذلك لما علم بودوان لما علم بودوان الثالث او بولدوين الثالث ملك مملكه بيت المقدس ارسل لارناط متوعدا قال له ان لم تطلق صراح البطريق وتعيد له مكانته الكنسيه فاني سوف اقوم بحربك يا ارناط ولذلك طبعا ارناط اطلق صراح البطريق ولكن هذا البطريق فضل مغادره انطاكيا خوفا من بطش هذا الصليبي القاسي. بعد ذلك ايها الاخوه اخذ ارناط يهاجم جيرانه الارمن ارضاء للامبراطور البيزنطي مانويل ثم تصالح معهم وانقلب على الامبراطور البيزنطي القوي واخذ يهاجم مع الارمن الاراضي التابعه للامبراطوريه البيزنطيه ثم ارسل سفنا ايضا لمهاجمه جزيره قبرص في سنه او في 51 بعد 500 الهجرة وارتكبت قوات ارناط بأمر منها الكثير من الفظائع في هذه الجزيره النصرانيه. وصل بهم الامر الى جدع انوف رجال الكنيسه، جدعوا انوف رجال الكنيسه وقطعوا اذانهم والسنتهم. وطبعا طمع ارناط هذا و ساقاه الى مهاجمه اراضي الجزيره الفراتيه. وهي من ممتلكات نور الدين محمود بن زنكي، هذه اراضي الجزيره الفراتيه معروفة بخصبها وطبعا تعرفون قبائل شمر يا استاذ ابو محمد يعني ما اختارت هذه الاراضي الا لخصبها ف يعني اخذوا يهاجموا اراضي الجزيرة الفراتية كما قلنا هي من اراضي نور الدين محمود بن زنكي وقام ارناط بغارة مفاجئة على المراعي الغنية في الجزيرة وعاد باسلاب كثيرة من الماشية والاغنام والماعز والخيل وفي أثناء رجوعه واجهته قوات الأمير مجد الدين أبو بكر بن الداية نائب نور الدين على حلب وهزمت قواته وقع أرناط أسيرا في يد قوات نور الدين هذه الأحداث تمت في السنة الخامسة والخمسين بعد الخمسمائة الهجرة وبقى هذا المجرم أسيرا في حلب إلى أن أطلق سراحه الأمير سعد الدين كمشتكين خادم نور الدين كما قلنا وكان إطلاق سراحه في أواخر السنة الحادية والسبعين بعد الخمسمائة للهجره. لما خرج هذا الصليبي ارناط من سجنه تزوج في السنه 72 بعد 500 هجره من وريثه حاكم الاردن. وهي الاميره اتينت ديميلي تزوج من الاميره اتينت دميلي. وكان من ضمن ممتلكات الاردن حصن الكرك والشوبك. كان هذان الحصنان ايها الاخوه يتحكمان في طريق الحجاج المسلمين الى الحجاز. وكذلك يسيطران على خطوط المواصلات البرية بين مصر وممتلكات صلاح الدين في الشام وكما تعرفون كانت هناك هدنة معقودة بين صلاح الدين وملكة بيت المقدس على الرغم من هذه الهدنة وعلى الرغم من أن الأردن تتبع مملكة بيت المقدس وبالتالي يكون أرناط أحد أمراء بودوان الرابع ملك مملكة بيت المقدس إلا أن أرناط هذا الخبيث قام في المحرم من السنة السابعة والسبعين بعد الخمسمائة للهجرة بغارة جريئة جدا في الصحراء الغربية ووصل بغارته إلى تيماء واحد تيماء وكانت تيماء تسمى دهليز المدينة المنورة من يصل إلى تيماء يستطيع أن يصل إلى المدينة المنورة كان ينوي بغارته هذه أن يزحف من تيماء على المدينة المنورة ولما سمع فروخ شاه ابن أخي صلاح الدين ونائبه على دمشق لما سمع بذلك قام بمهاجمه الكرك فاضطر ارناط الى الانسحاب سريعا الى امارته وفي اثناء عودته ايضا هاجم قافله اسلاميه متجهه من دمشق الى مكه المكرمه واستولى عليها. اذا نشاهد ان هذا المجرم له ممارسات خطيره جدا ومن اخطر ما فكر به هذا المجرم هو المشروع الكبير الذي كان ينوي به مهاجمة الأماكن المقدسة في الحجاز مكة والمدينة ولذلك استولى على ميناء العقبة أو أيلة في السنة السابعة والسبعين بعد خمسمائة الهجرة، ثم أتبع ذلك بالاستيلاء على جزيرة القلعة أو جزيرة فرعون وهي جزيرة في البحر الأحمر تقابل ميناء العقبة ومن هذين المركزين البحريين أخذ الصليبيون يشنون الغارات على الموانئ الصليبيات ارناط هؤلاء من الصليبيين شنوا الغارات على الموانئ المصرية في البحر الأحمر وكان منها ميناء عذاب المصري الذي كان يقابل ميناء جدة في الحجاز على البحر الأحمر أيضا وكانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل بها سفن صليبية إلى البحر الأحمر ثم لما هاجموا ميناء عذاب المصري وقعت في أيديهم سفن قادمة من الهند ميناء يجمع طبعا الكثير من سفن الدول الأخرى فهاجموا سفن بل وقعت في أيديهم سفن قادمة من الهند واليمن وعدن وجدة ثم بعد ذلك قامت سفن أرناط بالنزول بالقرب من ميناء ينبع الحجازي وكانوا على بعد يوم واحد فقط من المدينة المنورة يعني بعد ذلك قامت سفنهم بالنزول بالقرب من ميناء ينبع الحجازي وهذا يعني المكان الذي نزلوا فيه كانوا يبعد يعني يوما واحدا فقط عن المدينه المنوره من مكانهم هذا ايها الاخوه بالقرب من ينبر اخذوا يهاجمون القوافل الاسلاميه واستعانوا للاسف الشديد ببعض ضعاف النفوس من الاعراب لكي يدلوهم على طرق سير القوافل ثم بعد ذلك كانت الخطوه التاليه هي الاستيلاء على ميناء عدن اليمني الاستراتيجي وبذلك يتحقق لهم ما يريدون وهو اغلاق البحر الاحمر من طرفيه في الشمال حيث ايله او العقبه وفي الجنوب حيث عدن. كان رد فعل الملك الناصر صلاح الدين ايها الاخوه عنيفا وحاسما ويدعو للاعجاب والله. وايضا في الوقت المناسب. ماذا صنع؟ امر باعداد اسطول قوي بقياده الحاجب حسام الدين لؤلؤ وقاموا بمهاجمه ميناء ايله وحرقوا جميع السفن الصليبيه. وأسروا من وقع بأيديهم ثم قاموا بعد ذلك بملاحقة بقية سفنهم في مياه البحر الأحمر على الساحلين المصري والحجاز لذلك ترك الصليبيون سفنهم واعتصموا بالجبال فنزل لهم رجال الأسطول الإسلامي وتعقبوهم على خيول استعاروها من العرب. هم طبعا بالسفن ما عندهم خيول فاستعاروا الخيول من العرب هناك وقبضوا على جميع الصليبيين وكانت هذه الاحداث في شوال من السنه 78 بعد 500 هجره. ثم ايضا قام الامير حسام الدين لؤلؤ بارسال اثنين من الصليبيين الاسرى الى منى حيث ذبح هناك. لماذا ايها الاخوه لكي ينتشر هذا الخبر بين الحجاج في منى ويطمئن الحجاج والمسلمين في جميع بقاع العالم الاسلامي على ان الاراضي المقدسه بيد او بايد امينه. أما بقية الأسارة فقد أرسلوا إلى مصر وتم التطويف بهم في شوارع القاهرة والإسكندرية ثم بعد ذلك تم إعدامهم جميعا لماذا جزاءنا أيها الأخوة لما في حق المسلمين الآمن وهنا أيضا أيها الأخوة يقرر الملك الناصر صلاح الدين أيوبي أن يبدأ الحملة الكبيرة أن يبدأ جهاده ضد الصليبيين في الشام لذلك غادر بقواته مصر إلى الشام في المحرم من السنة الثامنة والسبعين بعد الخمسمائة الحجرة وبقى سنين طويلة يجاهد الصليبين في الشام إلى حين وفاته في صفر من سنة تسعة وثمانين وخمسمائة الحجرة يعني هذا الرجل غادر مملكته لكي يقوم بمشروعه الجهادي الكبير ولا شك أن الملك الناصر صلاح الدين أيها الأخوة من رجال الإسلام الذي لعبوا دورا كبيرا في نصرة هذا الدين أنا لا أريد أن أستمع للكثير مما يقال عن صلاح الدين من أشخاص لا علم لهم أبداً بالتاريخ عليكم بقراءة أيها الأخوة ما كتبه الحافظ بن كثير وما كتبه الكثير من علماء الرجال عن صلاح الدين حتى تعرفوا من هو صلاح الدين أما أن نأتي ونشكك بكل رجال الإسلام من قبل إناس لا علم لهم على الإطلاق إناس يعني تجرأوا على الجميع هذا أمر مرفوض وغير مقبول ولا نستمع له نستمع لما كتبه علماء المسلمين من الذين طبعا كانوا معاصرين لتلك الحقبه وهم رجال ايضا متمكنين بما لهم من علم شرعي كبير ومن معرفه بالتاريخ الاسلامي في ذلك الوقت فنحن ناخذ من هؤلاء ولا ناخذ من الذين طبعا لا علم لهم وكل همهم هو ايها الاخوه الهجوم على رجال الاسلام بلا بينه ولا دليل قاطع. صلاح الدين ايها الاخوه دخل في مناوشات مع الصليبيين و للاسف الشديد قام الزنكيون سواء في الموصل او في حلب بفتح جبهه كبيره على صلاح الدين ما توقعها ابدا من اخوانه المسلمين. وابتدا يعني المعسكر لجهاد الصليبيين لكن هناك تفتح عليه هذه الجبهه التي لم يكن يتوقعها ابدا. وللاسف عقد الزنكيون تحالفا مع الصليبيين فاضطر صلاح الدين الى مهاجمه الموصل وحصارها ولكنها طبعا عصت عليه بسبب مناعتها وحصانتها. فعاد الى حلب وفرض حولها الحصار فاستسلمت له صلحا ودخلها في صفر من سنة 79 و 500 هجرة وكان ذلك انتصارا كبيرا لصلاح من حلب كانت منيعة وحصينة واستراتيجية وباستيلائه على حلب قوية موقفه جدا وفي الوقت نفسه ساءت الحالة الصحية لملك بيت المقدس بودوان الرابع هذا بودوان الرابع كان مصابا منذ الصغر بالجذام ولذلك قام في الوصاية على المملكة زوج أخيه سيبل واسمه جاي لوزينان أو جاي لوزينان قرر صلاح الدين أن يهاجم حصن الكرك المنيع الاستراتيجي مقر أرناط حصن الكرك هذا يتحكم بطريق القوافل إلى مصر ولذلك صار صلاح الدين سار بقواته تحرك من دمشق في جمادة الثانيه من سنة 79 و 500 الهجرة وكان الكرك في ذلك الوقت يجتمع به الكثير من امراء الصليبيين وزعمائهم لحضور حفل زواج الاميره ايزابيل الاخت بدوان الرابع هذا الملك المجذوب. ولذلك طبعا لم يطول حصار القوات الاسلاميه لهذا الحصن المنيع لان به القوات الصليبيه مجتمعه هناك. ثم بعد ذلك ايضا عاود الحصار لهذا الحصن مره اخرى ولكن دون جدوى هذا الحصن في غايه المناعه والحصنة. ايضا عقدت هدنه بين صلاح الدين والصليبيين مده اربعه اعوام آه وفي بيت المقدس قام الملك المريض بدوان الرابع بازاحه الامير غاي عن الوصايا آه ثم بعد ذلك آه عين في الملك الطفل الصغير والمريض ايضا بدوان الخامس آه وبودوان الخامس هذا ابن ويليام دي مونتفرات من سيبيل أخت بدوان الرابع لماذا تم هذا الأمر؟ تفاقم المرض ببدوان الرابع فأراد أن يتخذ إجراءات وملك حازم أنه مصاب بالجذام وحالته الصحية سيئة إلا أنه من الملوك الصليبيين الحازمين جدا وما يختارون بيت المقدس إلا أناس في غاية الكفاءة إنهم من أهم الممالك اللاتينية أو الصليبية في المشرق الإسلامي ريموند الثالث أمير طرابلس الصليبي أصبح وصيا على بودوان الخامس ثم توفي هذا الطفل المريض أيضا بودوان الخامس في رجل من سنة 2850 عن الحجرة. وبالتالي آل الأمر إلى غاي لوزينان وزوجته سيبيل وأصبح ملكين على بيت المقدس إذا الملك الآن ملك بيت المقدس هو جاي لوزينان في رجب من سنة 82-500 الهجرة قام الأمير الصليبي أرناط بمهاجمة قافلة إسلامية كبيرة هذه القافلة كانت خادمة من القاهرة إلى دمشق استولى عليها وقبض على الجند المرافقين للقافلة وقام بسجنهم في حصن الكرك على الرغم من وجود هدنة بين المسلمين والصليبيين قلنا مدتها أربع سنوات هنا يقوم صلاح الدين ايها الاخوه بارسال مندوبين عنه الى ارناط لكي يرجع ما اخذه ويطلق سراح الأسارة لكن هذا المجرم الصليبي سخر من صلاح الدين وقال للمندوبين الذين ارسلهم صلاح الدين: قولوا لنبيكم محمد يخلصكم ويحقد هذا على الرسول صلى الله عليه لما سمع صلاح الدين بذلك اقسم ان يقتل ارناط بيديه ان اظفره الله به. واستنفر صلاح الدين جميع القوات الاسلاميه الخاضعه لسلطته ولما يعني تمت استعداداته سار الملك الناصر صلاح الدين من دمشق في هذه القوات الاسلاميه تحرك يوم السبت غره محرم من سنه 83 500 للهجره تحرك من دمشق ووصل الى راس الماء راس الماء مكان كان هناك فبقى ابنه الأفضل هناك في قسم من الجيش ثم واصل صلاح الدين إلى بصرة بصرة هذه كما تعرفون عاصمة الغساسنة في الجاهلية وانتظر وصول الحجاج كان في الحجاج أخته ست الملك أو ست الشام كما يسمونها أخت صلاح الدين ست الشام كانت موجودة في هذه القافلة وأيضا معها ابنها حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين أو لاشين أه لما اطمأن صلاح الدين على سلامه الحجاج توجه هذا السلطان المسلم بقواته الى حصن الكرك ونزل بالقرب من حصن الكرك وامر القوات بقطع ما حول الحصن من اشجار وحصد الزرع والثمار أه ثم بعد ذلك أه وصلت القوات القادمه من مصر طلبوا من مصر وصلت القوات القادمه من مصر الى راس الماء وانضموا لقوات الأمير الأفضل بن صلاح الدين قلنا الأفضل بقى في قسم الجيش هناك عند رأس المال ثم بعد ذلك انضم لهم الملك الناصر صلاح الدين بقواته واكتمل الجيش المسلم وكانت عدة الجيش المسلم 12000 جندي وآلاف من المتطوعين صلاح الدين أيها الأخوة سار بقواته باتجاه مدن الساحل وفي الوقت نفسه استعد الصليبيون جميعهم ما تخلف منهم لا ملك ولا أمير ولا زعيم ولا قائد استعدوا استعدادا كبيرا للحرب الفاصلة للمعركة الفاصلة استعدوا لكي يلاقوا صلاح الدين في حرب صليبية فاصلة واستعد لهم القائد المسلم بعد أن استعان بالله سبحانه وتعالى استعدادا كبيرا هم يريدونها حربا صليبية وهو يريدها جهاد في سبيل الله قوات صلاح الدين أيها الأخوة كما قلنا تقدر ب 12 ألف مقاتل خلاف المتطوعين القوات الصليبية تقدر بثلاثة وستين بثلاثة وستين ألف وأحضروا معهم صليب الصلبوت صليب الصلبوت يعتقدون كذبا أن عيسى بن مريم عليه السلام صلب عليه وفي أثناء مسير السلطان لملاقاتهم مر على طبرية ففتحها ولكن اعتصمت الحامية الصليبية في قلعة الطبرية فلم يضع السلطان وقتا بحصارهم ثم سيطر على مياه البحيرة على مياه بحيرة الطبرية هو يعني الآن سار على خطة استراتيجية ذكية جدا تبعها في حطين سيطر على مصادر المياه وبالتالي أسقط في يد الصليبيين الوقت صيف شديد الحرارة فأهلكهم العطش ووصلت قوات السلطان الملك الناصر صلاح الدين إلى سطح الجبل الغربي من طبرية وصلت هذه القوات إلى سطح الجبل الغربي من طبرية عند قرية اسمها حطين حطين هذه قرية في فلسطين يقال أن فيها قبر النبي شعيب عليه السلام في مساء الجمعة الرابع والعشرين من ربيع الآخر أو الآخر تواجه الجيش الجيش المسلم والجيش الصليبي وكان الوقت كما قلنا صيفا شديد الحرارة وفي يوم السبت الخامس والعشرين من ربيع الآخر من سنة 83 وثمانين وخمسمائة الهجرة كان ذلك يوافق للرابع من الشهر السابع شهر يوليو سنه 87 و100 بعد الالف للميلاد امر السلطان رجاله ان يرموا العشب الجاف بالنفط العشب طبعا جاف بالصيف فامرهم بان يعني يضعوا النفط عليه ثم يشعلوه فاستعرت النار تحت سنابك خيل الصليبيين ثم امر بعد ذلك حملت الاقواس بالرمي فاطلقوا نبالهم وقتل الكثير من خيل الصليبيين نتيجة لهذه الموجات الكبيرة من السهام ثم كبر السلطان المسلم المجاهد مذل الصليبيين بإذن الله سبحانه وتعالى وأمر المسلمين بالحملة الصادقة لنصرة كلمة لا إله إلا الله وانطلقت خيل الله لتدك صفوف الصليب ونصر الله سبحانه وتعالى العلي القدير جنده ومزق الجيش المسلم قوات الصليبية تمزيقا وهزموهم بإذن الله القهار وقتلوا منهم أيها الأخوة في حطين ثلاثين ألف وأسر ثلاثين وتم أسر جميع الملوك والأمراء إلا أمير طرابلس ريموند الثالث هذا فر إلى إمارته ثم مات بها بعد ذلك بأيام بسيطة من الغم والحزن وأخذ السلطان صلاح الدين صليب الصلبوت الذين يعتقدون كما قلنا كذبا وبكتان أن عيسى بن مريم عليه السلام صليب عليه منهم وكان هذا طبعا من الأمور التي آلمتهم جدا. بعد ذلك أيها الأخوة جلس السلطان في خيمة وجلس معه ملوك وأمراء الصليبيين وسار وأمر بماء مثلج إلى الملك جاي لوزينان ملك بيت المقدس. فشرب هذا الملك الصليبي وقام بإعطاء أرناط دون إذن صلاح الدين فغضب صلاح الدين وتوجه إلى المجرم أرناط. قام يعني يعدد عليه الخيانات والغدرات والجرائم التي ارتكبها وخرقها للهدنة ثم بعد ذلك ضربه بسيفه فأطاح برأسه وأمر بأن يقتل جميع أسر الأسبتالية والداوية وذلك لنكايتهم بالمسلمين ولبغضهم لكل ما هو مسلم وكان صلاح الدين أيها الأخوة يعطي من يأتيه, من يأتيه بواحد من الأسبتالية والداوية خمسين دينار وهذا مبلغ كبير في حساب تلك الأيام خمسين دينار ثمنا لأسير هذا مبلغ كبير أما بقية الأسارة من الملوك والأمراء والكبراء فإنهم طبعا سيقوا إلى دمشق بهذه المناسبة آه لابد أن أعطيكم نبذة سريعة عن الداوية والإسبتالية فرقة الإسبتالية هي تحريف الكلمة الإنجليزية هذه كلمة آه كما هو معلوم مشتقة من كلمة hospital hospital تعني المستشفى أو البيمارستان في ذلك الوقت يسمونه المستشفى المسلمين ما علاقة هؤلاء بالمستشفى هذه الفرقة فرقة الإسبتارية كانوا في بداية أمرهم جماعة من النصارى أنشأوا لهم في بيت المقدس في قرابة سنة الأربعين 400 حجرة مستشفى وبعد أن أخذوا موافقة الحاكم العبيدي في مصر المستنصر بالله لأن في ذلك الوقت كما تعرفون بلاد الشام خاضع العبيديين قبل أن يأتي السلاجقة وكان لهذه الطائفة دير أيضا دير كان لهم مستشفى ودير كان لهم دير أيضا في بيت المقدس إذن كانت البداية في دير ومستشفى في بيت المقدس ولما بدأت حروب الصليبية واستولى الصليبيون على بيت المقدس انغمس هؤلاء في الأنشطة العسكرية يعني كانت البداية مثل الصليب الأحمر العناية بالجرحى من الصليبيين، لكن انغمسوا في الأنشطة العسكرية ضد المسلمين وظهرت عليهم روح صليبية بارزة كانوا يعني يعقدون على المسلمين ثم بعد ذلك وضعوا لهم نظم قوانين تنظم الأنشطة هذه وأصبحوا يعرفون بفرسان القديس يوحنا أو القديس جون فرقة الداوية أيها الأخوة أو فرسان المعبد تأسست في السنة الثانية عشرة بعد الخمسمائة الحجرة في عهد ملك بيت المقدس بودوان الثاني وأسسها مجموعة من الفرسان الفرنسيين وأقاموا في مبنى بالقرب من هيكل سليمان بن داود عليه السلام ولذلك عرفوا بفرسان المعبد وكان كل من الاسبتاليه والدهويه وبالذات الاسبتاليه في بدايه امرهم كما قلنا يركزون اهتماماتهم على العنايه بالمرضى من الصليبيين يعني مثل كما قلنا منظمه الصليب الاحمر الحاليه في ايامنا هذه ثم بعد ذلك تحولت هذه الانشطه الى الجانب العسكري ووضعوا كما قلنا لهم قوانين خاصه تنظم هذه الانشطه وكانوا يلبسون أزياء خاصة تميزهم هذه الأزياء تميزهم عن بقية الصليبيين واشتهروا بحقدهم الكبير على الإسلام والمسلمين ولذلك كانوا من أشد الصليبيين على المسلمين وكان النصارى في أوروبا وفي الشام وفي كل مكان يتبرعون لهم بأموال كثيرة وبهدايا كثيرة بسخاء حتى أصبحوا من أثر الاثرياء وإقامتهم كانت في القلاع المنيعة وفي الحصون القوية وكذلك كانوا يركزون على الاقامه في الثغور الاستراتيجيه في المهانئ الاستراتيجيه. في السنه الثانيه عشره بعد 700 للهجره وفي عهد البابا كليمنت الخامس اصدر ملك فرنسا هنري الرابع امرا بحل فرقه الداويه او فرسان المعبد يسمونهم النايت تمبلرز النايت اللي هو الفارس والتمبلارز نسبه الى المعبد. فامر بحل فرقه الداويه او فرسان المعبد وقلنا المعبد لانهم اقاموا في بدايه امرهم في جزء من هيكل سليمان بن داود عليه السلام وهذا الهيكل بالمناسبه يقع في المسجد الاقصى لأن كان المسجد الاقصى احد مراكزهم هنري الرابع في سنه عشر وسبعمائه الهجره كان قد اصدر امرا باحراق اربعه وخمسين من الفرسان الداويه ثم في سنه اربعه عشر وسبعمائه الهجره ايضا امر باحراق زعيمهم جاك ديموليه إذن حتى هذا الملك الفرنسي تنبه لخطر هذه الفرقة فرقة الداوية في عهد المماليك وبالذات في عهد السلطان الأشرف خليل وجه المماليك ضربة قاضية للصليبيين في بلاد الشام وذلك باستيلائهم على عكة وهذا الكلام تم في جمادة الأولى من سنة تسعين وستمائة الهجرة كما سوف أفصل إن شاء الله في الحلقة الأخيرة وبذلك لما يعني بذلك لما استولى المماليك على عكا ارتحلت فلول الصليبيين وبالذات الاسبتارية ارتحلوا اين ايها الاخوه الى جزيره قبرص واستقر الاسبتارية في ليماسول ليماسول الان ومنذ ذاك الوقت هي عاصمه قبرص الجزيره الحاليه ايضا ثم بعد ذلك تمكن الاسبتارية من الاستيلاء على جزيره رودس في السنه الثامنه بعد 700 هجره اه وكانت رودس طبعا هذه خاضعة للدولة البيزنطية في ذلك الوقت بقوا في جزيرة رودس بالثون سمومهم إلى صفر من سنة 29 و900 الهجرة عندما افترسهم الانكشارية سود الدولة العثمانية كان ذلك في عهد السلطان العثماني العاشر خليفة المسلمين السلطان سليمان الأول أو المشرع أو القانوني كما يسمى قلنا المشرع هي أضبط أو أصح واستسلم الإسبتارية للحصار العثماني فغادروا الى جزيره مالطه وبقوا في مالطه الى سنه او السنه الثالثة عشرة بعد والمئة الهجره وهناك طبعا غزاهم امبراطور فرنسا الشهير نابليون بونابرت وقضى على هذا النظام الصليبي نهائيا آه بعد هذه النبذه السريعه عن الاسبتاليه والداويه نعود مره اخرى للكلام عن صلاح الدين وانتصاره الباهر في حطين نقول بعد ان وفق الله سبحانه وتعالى المسلمين في جهادهم ضد الصليبيين، تحرك صلاح الدين بقواته وفتح قلعه طبريه، هذه كانت قد عصت عليه في البدايه كما تعرفون، اعتصمت بها الحاميه الصليبيه. ومن طبريه توجه بقواته المظفره الى مدينه عكا المنيعه، وضرب حول عكا الحصار فاستسلمت له في جمادة الاولى من سنه 83 و500 الهجرة وسمح صلاح الدين للصليبيين بالارتحال إلى صور في لبنان ثم بعد ذلك توجه بقواته إلى مدينة بيروت واحتل بيروت ثم توجه إلى عسقلان واحتل عسقلان وبذلك يكون قد قطع الإمدادات البرية والبحرية عن مملكة بيت المقدس ثم ضرب حول المدينة الحصار حول بيت المقدس فلم يصمد الصليبيون أيها الأخوة إلا أسبوعا واحدا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى حاصرهم لمدة أسبوع واحد فقط فاستسلموا للمسلمين في يوم الجمعه 27 من رجب من السنه 83 بعد 500 للهجره. وذلك يوافق الثاني من اكتوبر اللي هو الشهر العاشر من السنه 87 بعد المئة والالف للميلاد. صلاح الدين سمح للنصارى بان يفتدوا انفسهم بالمال فيدفع الرجل عشره دنانير والمراه خمسه دنانير والطفل دينارين وسمح لهم بالتوجه الى صور ايضا الكل يتوجه الآن إلى صوب، مع تعهدهم طبعاً بعدم حرب المسلمين، ثم أمر الملك الناصر صلاح الدين بأن ينظف ويطهر المسجد الأقصى من الانجاس والأقدار والأدران التي ألحقها به الصليبيون، ثم صلى المسلمون به الجمعة التالية. استرداد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي للقدس هذا أحدث زلزالاً هائلاً. في أوروبا لا يزالون إلى هذه اللحظة أيها الإخوة يتذكرون ما حدث في بلاد الشام لما استرد الملك الناصر صلاح الدين بيت المقدس إلى هذه الأيام هذه المسألة عالقة بأذهانهم وإلى هذه الأيام عندما يذكر أمامهم اسم هذا القائد الكردي المسلم يعني تثور في نفوسهم عوامل الحقد والغضب ولعلكم تذكرون ما قاله الجنرال جورو في بدايه هذه السلسله لما قلنا عندما دخل الى دمشق بعد ما يسالون توجه مباشره الى قبر صلاح الدين وركله بقدمه وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. في اوروبا في تلك الايام كانت النسوه يخوفن صبيتهن الصغار الاشقياء باسم صلاح الدين. إذا أرادت المرأة أن تسكت ابنها الشقي تقول له أحضر لك صلاح الدين أو سوف يأتيك صلاح الدين لهذه الدرجة يعني هذا الرجل ولا يزال إلى الآن أيها الأخوة تعرفون ذلك اسم صلاح الدين يعني يثير الرعب في قلوبهم ويعني يوازي لكلمة الجهاد وله معاني كثيرة عندهم وطبعا بعد أن خرج الصليبيون من القدس ومعهم بالطبع الرهبان والقساوسة استقروا في صور. لما استقروا في صور اخذ هؤلاء يؤلبون الصليبيين في الشام الرهبان بالذات اخذوا يؤلبون الصليبيين في الشام يؤلبونهم على صلاح الدين والمسلمين ويحرضونهم على حرب المسلمين لاسترداد بيت المقدس واكثر من ذلك قاموا برسم صوره لرجل زعموا انها يعني للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام ورجل عربي <تصفيق> يهجم عليه والدماء تسيل من صوره المسيح ويقولون ان هذا العربي هو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد نبي المسلمين يقول أن هذا العربي وهو محمد عليه السلام يضرب المسيح ابن الرب كما يقولون تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبير في مدينة صور أمر الحاكم الصليبي السابق لعكة وهو المركيز كونراد دي مونتفرات أمر بأن ترسم صورة لمدينة القدس وبصورة هذه كنيسة القيامة وكذلك صوره لقبر عيسى بن مريم عليه السلام وعلى قبر المسيح بزعمهم فارس عربي يمتطي حصانه والحصان أجلكم الله يبول على القبر المزعوم هذه الصوره ارسلت الى دول اوروبا مع اسقف صور جوسياس هذا كان اسقف صور اخذ هذه الصوره وذهب الى اوروبا ولكم ايها الاخوه ان تتخيلوا ما يمكن ان تحدث هذه الصوره من رده فعل هذه الردة كانت يعني على وشك أن تنفجر منذ أن استرد المسلمون بيت المقدس جوسيس هذا كبير أساقفة صور وصل إلى أوروبا والتقى بالباب أوربان الثالث ونقل له التطورات الخطيرة جدا في بلاد الشام ويقال أن الباب المسن والمريض توفي كمدا من هذه الأنباء المرعبة وكانت وفاته في شعبان من السنة الثالثة والثمانين بعد 500 للهجرة وتولى منصب البابوية بعد ذلك غريغوري الثامن وقام غريغوري الثامن هذا بالكتابة إلى هنري الثاني ملك إنجلترا وإلى فيليب اغسطس ملك فرنسا وإلى فريدريك بارباروسا بارباروسا تعني ذو اللحية الحمراء كما قلنا فريدريك بارباروسا هذا هو إمبراطور ألمانيا ولكن غريغوري الثامن توفي بعد شهرين من توليه كرسي البابوية فخلفه البابا كليمنت الثالث وبادر من فوره هذا كريم الثالث بالكتابة إلى فريدريك الأول أو بربروسا كما قلنا إمبراطور ألمانيا يحثه على تشكيل حملة صليبية أما الأسقف يوسياس أنه سافر لمقابلة ملكي فرنسا وانجلترا وبالفعل قابلهما جميعا في نورماندي هذه نورماندي تقع في فرنسا وكان ذلك تم هذا اللقاء في ذي القعدة من السنة الثالثة بعد 500 للهجرة في السنة الرابعة والثمانين بعد 500 الهجرة تولى الحكم في إنجلترا ريتشارد الأول ريتشارد الأول هذا الملقب بقلب الأسد تولى الحكم خلفا لوالده هنري الثاني وكانت العداوة والأحقاد محتدمة بين فرنسا وإنجلترا ومع ذلك قام بعد ذلك بإرسال القوات الفرنسية والإنجليزية لحرب المسلمين. الحملات الصليبية التي أدت إلى الحرب الصليبية الثالثة هذه تشكلت من جيوش ألمانية وفرنسية وأنجليزية الحملة الألمانية كانت بقيادة إمبراطور ألمانيا فريدريك الأول برباروسا وكانت مشكلة من مئة ألف مقاتل هذا أقل تقدير هناك في تقديرات إسلامية أعطتها أرقام فلكية لكن نحن يعني نطمئن الى الى 100,000 مقاتل وهذا العدد طبعا لا شك انه عدد رهيب جدا في حساب تلك الايام. اذا هذه الحمله الالمانيه مشكله من 100,000 مقاتل سارت من المانيا ومن المانيا الى المجر هنغاريا ثم الى القسطنطينيه ووصلت القسطنطينيه في السنه الخامسة 85 بعد ال 500 الحين. الامبراطور البيزنطي اسحاق انجيلوس اضطرب من هذه القوات الهائله يعني اصيب بالاضطراب لما شاهد هذه القوات كاثوليكية الرهيبة الهائلة وبالفعل داخله الفزع لأنه كان يخشى الألمان لماذا؟ الألمان هم حلفاء للنورمان أو النورمانديين الأعداء التقليديين الامبراطورية البيزنطية ولذلك قام بإرسال أحد رجاله لإخبار صلاح الدين في الشام بأخبار هذه الحملة الألمانية الامبراطور البيزنطي إسحاق أنجيلوس أرسل أحد رجاله لكي يعني يخبر صلاح الدين بأنباء هذه الحملة الألمانية الكبيرة في صفر من السنة السادسة والثمانين بعد خمسمائة الهجرة عبر الإمبراطور الألماني بقواته إلى آسيا الصغرى وآسيا الصغرى هناك طبعاً لابد أن يمروا بأراضي قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان فاضطر إلى محالفتهم ومع ذلك استطاعت قبائل التركمان المسلمة هناك الموجودة في آسيا الصغرى استطاعت أن تهاجم الألمان الصليبيين وألحقت بهم خسائر كبيرة اضافه الى ما واجهوه ايضا من جوع وبرد وعطش ومن طرق وعره جدا ولما وصلوا الى ارمينيا الصغرى قام الارمن وكالعاده كما صنعوا في الحمله الصليبيه الاولى قاموا بتقديم كل مساعده ممكنه لهم ولكن وفي اثناء تقدمهم باتجاه الشام غرق الامبراطور العجوز في اثناء عبوره لاحد الانهار حدث خلل لا كبير في هذا الجيش الصليبي الهائل أما يموت الامبراطور الألماني ولم يتمكن الأمير فريدريك أمير سوابيا ابن الامبراطور الغريق ما تمكن السيطرة على الجنود ولذلك تشتت هذا الجيش الكبير وعاد معظم الجنود إلى المانيا أما فريدريك أمير سوابيا فإنه سار بمن تبقى معه من الجنود الألمانيين وهو يحمل جثمان أبيه في جرة خمر وضعوه في جرة خمر حتى لا يفسد الجثمان ودفن بعد ذلك جثمان فريدريك بارباروسة في مدينة سور ثم توجه هذا فريدريك أمير سوابيا أو فريدريك توسواب كما يسمونه باللغة الأجنبية توجه إلى أنطاكيا ومن أنطاكيا اتجه إلى عكا عن طريق البحر للمشاركة في عكا. وبذلك فشلت هذه الحملة الصليبية الألمانية الكبيرة التي يقول عنها ابن الأثير في كتابه الكامل لولا ان الله تعالى لطف بالمسلمين واهلك ملك الالمان لكان يقال ان الشام ومصر كانتا المسلمين لهذه الداعيه حمله كانت كبيره وقويه وبالفعل لو يعني لولا لطف الله سبحانه وتعالى وصل هذا الامبراطور بقواته لا الى لكي ينضم الى القوات التي كانت تحاصر عكا ثم بعد ذلك تاتي الحمله الصليبيه الانجليزيه والفرنسيه لا شك في ان الشام ومصر يعني سوف تنتزعان بكل يسر وسهوله لكن الله سبحانه وتعالى يعني رحمة واسعه بالمسلم نعم أيها الأخوة الـ 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 يعني الفرنج أو الفرنجة أو الروم أو الأوروبيين في ذلك الوقت بل وإلى هذه الأيام قوم في غاية القوة والبطش والشجاعة هذه مسألة يجب أن نذكرها حتى لأعدائنا الفرنجة أو كما الروم في ذلك الوقت أو الأوروبيين أيها الأخوة منذ تلك الأيام وإلى أيامنا هذه قوم يعني في غاية القوة الأقوياء والبطش والشجاعة في القتال أيضا هذه حقيقة عرفها العرب والمسلمون منذ القدم وأنا أريد إن شاء الله أن أتكلم وأذكر لكم حقائق من التاريخ وأقوال لكبار القادة المسلمين والمؤرخين المسلمين أذكر لكم بعضها حتى تعرفون مدى صدق هذه المقولة المسلمون أيها الأخوة ما كانوا يقاتلون أبدا أقواما جبنا إنما كانوا يقاتلون أقواما في غاية القوة وشدة البأس والبطش ولو كانت المسألة مسألة عنصر وقومية لم أستطاع أسلافنا من المسلمين الأوائل ولا أقول أسلافنا من العرب أقول لما استطاع أسلافنا أن يصمدوا لهم ولكن المسألة مسألة إيمان إيمان بالله أيها الأخوة متى ما استقر الإيمان في قلب المسلم فإنه يتحول بإذن الله إلى مارد جبار لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى آه انظروا إلى المثنى بن حارث الشيبان الصحابي الجليل رضو الله عليه والقائد الشهير والفارس الصنديد اسمعوا ماذا يقول يقول في معركة البويب هذه التي جرت في رمضان من السنة الثالثة عشر للهجرة آه طبعا البويب هذه من معارك فتوح العراق وفارس كما سبق وتكلمنا في مناسبه اخرى لكن ليست معكم. نقول هذه المعركه التي انتصر بها المسلمون بقياده المثنى بن حارثه رضوان الله عليه انتصر بها المسلمون على الفرس يقول المثنى لقد قاتلت العرب والعجم في الجاهليه والاسلام. هذا رجل الان فارس وهو خبير في قتال العرب والعجم الفرس. يقول لقد قاتلت العرب والعجم في الجاهليه والاسلام. والله إن مئة من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من ألف من العرب يعني الفارسي بعشرة من العرب وإن مئة من العرب لكن أي عرب يقول اليوم إن مئة من العرب المسلمين أشد علي من ألف من العجم انظروا إلى كلمته يقول إن مئة من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من ألف من العرب يعني الفارسي كما قلنا بعشرة من العرب وإن مئة اليوم من العرب أشد علي من ألف من العجم. ولكن أي عرب أيها الأخوة؟ أي عرب؟ العرب المسلمين نعم هذه مقالة مثنى بن حارثة لما وقر الإيمان في قلبه وقلب من معه؟ من المسلمين لما تمكن الإيمان من قلوبهم أيها الأخوة زادت قوة المسلم مئة مرة الرجل هو الرجل نفس الجسم نفس الطول نفس العرض نفس القوة البدنية ولكن الإيمان بالله جعل منهم أسد في لقاء أعداء الله إذن هو الإيمان لله أيها الأخوة هو التمسك بشرع الله الإيمان أيها الأخوة انظروا إلى موسى بن نصير لما سأله الخليفة الأموي السابع سليمان بن عبد الملك سأل موسى بن نصير هذا القائد السديد الشهير لما استدعاه كما تعرفون في السلسلة سلسلة المغرب والأندلس تاريخ سياسي فصلنا في أمور كثيرة قلنا لما استدعاه الخليفة الوليد بن عبد الملك ثم طبعا هو وصل في عهد سليمان بن عبد الملك فسأله سليمان بن عبد الملك يسأل موسى بن نصير يقول له أي الأمم أشد قتالا؟ فقال له موسى هم اكثر من ان اصف قاتل الامم كثيره موسى بن نصي فوصف له قتال الروم البيزنطيين كانوا متواجدين في المغرب الاسلامي كما تعرفون وايضا وصف له قتال البربر من سكان المغرب الاسلامي وايضا وصف له قتال القوط القوط كانوا طبعا كما تعرفون سكان اسبانيا او الاندلس وثم ثم لما ساله الخليفه عن الفرنج الفرنج هم الاوروبيين أوروبا الغربية ماذا قال موسى بن نصير قال له موسى بن نصير هناك العدد والجلد والشدة والبأس وهنا نشاهد أيها الأخوة صدق القائد المسلم تكلم عن أعدائه بما يمتازون به ولكن لما سأله الخليفة فكيف كانت الحرب بينك وبينهم وصفهم بما هم يعني به من قوة ومن شجاعة لكن لما سأله فكيف كانت الحرب بينك وبينهم قال له موسى أما هذه فوالله ما هزمت لي راية قط؟ والله يا موسى أنك صادق لماذا؟ لأنك قائد مسلم يا موسى بن مصير تقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى لما سأله رد عليه قال فوالله ما هزمت لي راية قط. انظروا إلى الأمير أسامة بن منقذ الأمير أسامة بن منقذ هذا عاشر الصليبيين وعرفهم عن قرب ماذا يقول عنهم في كتابه الاعتبار يقول عبارة لطيفة استقيتها الحقيقة من أحد الكتب التي كتبت على الحروب الصليبية يقول والفرنج خذلهم الله ما فيهم فضيلة إلا الشجاعة الفرنج خذلهم الله ما فيهم فضيلة إلا الشجاعة ولا لأحد عندهم له منزلة إلا الفرسة ثم يقول في موضع آخر من كتابه الاعتبار تكلم عن الإفرنج أو الفرنجة يقول ليس عندهم شيء من النخوة والغيرة وذكر كلام طويل وأمثلة عن تساهلهم في أمور النساء هذا طبعا الأمر في الحقيقة موجود عندهم منذ القدم وإلى هذه الأيام أمر واضح ومشاهد الإنحلال الخلقي والجنسي متفشي بينهم ورجل منهم يعني ما يستنكر على بناته وحريمه إذا يعني صنعوا أي شيء في المسائل هذه الجنسية عندهم هذا أمر عادي ثم يواصل أسامة بن منقذ قائلا فانظروا إلى هذا الاختلاف العظيم ما فيهم غير ولا نخوة ومع ذلك فيهم الشجاعة العظيمة ويتساءل طبعا قائلا يقول وما تكون الشجاعة إلى من الأخوة يعني الكل يصفهم بالشجاعة وبالقوة وبالبطش لكن أسام بن منقذ يقول طبعا أنهم ما يعني يقيمون بالا لأمور آه <تصفيق> النساء هذا الأمر صحيح ووصفي غاية في غاية الدقة نشاهده الآن في أيامنا هذه ما أردت أن أقول أيها الأخوة أن المسلمين منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم واجهوا أعداء في غاية الشراسة والحقد وانظروا إلى العرب على سبيل المثال في الجاهلية ما كان عندهم في ذلك الوقت أعظم من ملوك المناظرة في الحيرة وطبعا الحيرة هذه في العراق وملوك الغساسنة في بصرة في الشام ما كان عندهم أبدا عندهم الملك الغساني ويعني الملك من ملوك المناظرة هؤلاء هم يعني قمة الملوك في ذلك الوقت وتذكرون اعتذاريات النابغة الذبياني ومدح حسان بن ثابت لهم أيضا يعني كلام أوصلوهم إلى السماء لكن ما هم هذا ماذا كان المناذره أيها الأخوة مناصيب للفرس مثل الخدام لهم نعمان بالمنذر مثل الخادم الكسر هو الذي نصبه في هذا المنصب والغساسنه أيضا مناصيب للروم شأنهم شأن المناذره بالنسبة للفرس يعني تبع للفرس وللروم ولكن لما جاء سيد البشر محمد بن عبد الله نبي العربي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذه الرسالة العظيمة رسالة الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى تحول العرب البدو البسطاء المساكين الذين كانوا يعيشون في جاهلية تحولوا إلى مرادة جبابره يحملون راية التوحيد عالية وعصفوا بالامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومانية ووصلت راية التوحيد إلى الهند والسند السند له باكستان وبلاد موراء النهر والصين والسودان. السودان طبعا اللي هي الأفريقية الحاليه. والاندلس والارض الكبيره، الارض الكبيره هي فرنسا. وصقليه في ايطاليا. كل ارض يعني يسمعون بها وصلوا لها. قلنا جمهوريات الاتحاد السوفيتي الكثير منها هذه كانت يعني ولايات اسلاميه يعني تدفع الخرج. وطالما تكلمنا في هذا الموضوع فاسمحوا لي ان استرسل يعني احنا يمكن خرجنا عن الموضوع لكن يعني اريد الحقيقه ان اربط هذه الخاطرة فأقول نعم الشعوب الإسلامية أيها الأخوة بكل أجناسها وقومياتها لا تعز ولا ترتفع ولا تقوى إلا إذا تمسكت بإسلامها وطبقت شرع الله سبحانه وتعالى تذكرون تكلمنا عن العرب وكيف أعزهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام وانظروا إلى السلاجقة كانوا بدوا من الأتراك الغزو. لما دخلوا في الإسلام اكتسحوا الدنيا وانظروا إلى المرابطين مرابطين ايها الاخوه كانوا بدوا من قبائل صنهاجت الجنوب صنهاجة الجنوب هذه قبائل بربريه تعيش في صحراء شنقيط في موريتانيا موريتانيا الحاليه لما تمكن الاسلام من قلوبهم خرجوا من صحرائهم القاحله واتجهوا شمالا الى المغرب فوحدوا المغرب ثم انطلقوا الى الاندلس لمواجهه الحملات الصليبيه هناك وتاريخهم حافي وسبقا تكلمنا عنه في سلسله تاريخ السياسي المغرب والاندلس والامثله ايها الاخوه كثيره ايضا الاكراد اكراد شعب مسلم قوم صلاح الدين دافعوا دفاعا عظيما عن الاسلام وكذلك المماليك هؤلاء كانوا أرقاء اتوا من جميع القوميات ولكن هويتهم كانت واحده الهويه الاسلاميه اعزهم الله سبحانه وتعالى بالاسلام فكانوا من اسود الاسلام واجهوا خطر المغول وتمكنوا بفضل الله سبحانه وتعالى ايها الاخوه من صد خطرهم ثم بعد ذلك جاء الاتراك العثماني كانوا كما تعرفون من دروس الدولة العثمانية أيضا عشيرة تركية صغيرة عشيرة تركية صغيرة جدا كانت فارة من خطر المغول عزها الله سبحانه وتعالى بالإسلام فكونوا دولة هائلة بلغت مساحتها في يوم الأيام 20 مليون كيلو متر نعم على كل حال أقول بعد هذه الخاطرة أيها الأخوة لا بد لي أن أعود الكلام عن الحرب الصليبية الثالثة وقلنا أن حملة فريدريك باربروس الامبراطور الألماني قد فشلت فشلا ذريعا بفضل الله سبحانه وتعالى آه والمتتبع أيضا أيها الأخوة لتاريخ الحروب الصليبية وسيرة الملك الناصر صلاح الدين الايوبي يلاحظ أن هذا الحاكم المسلم الكبير قد امتازت سياسته بالتسامح مع عدائه والمعروف أن الصليبين كانوا في غاية الشراسة والحقد والغدر والخيانة أيضا وعدم احترامهم للعهود وما كانوا يحترمون أيضا المواثيق. وكثير من المؤرخين حقيقة انتقدوا صلاح الدين المؤرخين في القديم والحديث انتقدوا هذه السياسة التي اتبعها صلاح الدين مع عدائه لأننا سوف نشاهد بالفعل بعد ذلك أنها كلفت المسلمين الكثير صلاح الدين أيها الأخوة لما أطلق صراحة عشرات الآلاف من الأسر الصليبين وسمح للآلاف منهم بالارتحال إلى مدينة صور الكبيرة هذه الجحافل والفلول تجمعت في صور وشكلوا قوة كبيرة وتزعمهم هناك المركيز كونراد دي مونتيفيرات والمؤرخون المسلمون وصفوا هذا القائد الصليبي بالثبات وبالقوة والشجاعة وأيضا بالتعصب لنصرانيته وكان المجتمعون في صور من الصليبيين قبل وصول هذا الأمير الصليبي قد راسلوا صلاح الدين وعزموا أن يسلموه المدينة مدينة صور. لكن لما وصل اليهم كونراد قام ببث الحماس في نفوسهم وقوية شوكتهم واوصدوا ابواب مدينتهم في وجه صلاح الدين ولذلك يعني قام صلاح الدين بحصار هذه المدينه المنيعه جدا ولكن هذا الحصار لهذه المدينه لم يجدي نفعا فارتحل عنها لانها حصينه ولانهم اتاهم قائد بث فيهم روح الشجاعه والحماسه فأرتحل صلاح الدين عن حصار بقواته وتفك حصار هذه المدينة صلاح الدين أيها الأخوة يعني في جمادة الأولى من سنة 84-500 الهجرة أقدم على خطوة في غاية الغرابة قام بخطوة الحقيقة تدعو للغرابة والدهشة إذ أنه قام بإطلاق صراح ملك بيت المقدس الصليبي الأسير جايلو وذلك استجابة لطلب زوجة الملك الصليبي الملكة سيبل التي كانت تقيم في طرابلس وأطلق معه أيضا صراحة عشرة من كبار الصليبيين بما في ذلك زعيم الداوية جيرارد دي رايدفورت هذا زعيم الداوية أبقى عليه صلاح الدين ما قتله في حطين قتل كل الداوية والإسبتارية لكن أبقى على هذا جيرارد دي رايدفورت وهذا قائل لوزنان توجه إلى صور ولكن كونراد رفض أن يدخله المدينة فبقى عدة أشهر ينتظر خارج أسوار المدينة أه لما طبعا يعس من دخولها سار بمن لتف حوله من فلور الصليبيين لكي يغزو عكة أه يعني وعكة هذه لماذا توجه لها بعد أن يعني أخذ المسلمون بيت المقدس أصبحت عكا وهي ثانية مدن مملكة بيت المقدس مهمة بالنسبة لهم وعكا أيضا منيعة أيها الأخوة ويسميها بعض مؤرخ الإسلام بقسطنطينية الفرنج وذلك لمناعتها فهو توجه بقواته هذه بشلوله لكي يغزو عكا وحاصر عكا في رجب من سنة 85500 للهجرة في شعبان من هذه السنه قام صلاح الدين بمهاجمه الصليبيين والذين كانوا يحاصرون عكا واوقع بهم خسائر كبيره لكنه انسحب من مواقعه بعد ذلك بسبب مرض اصابه المرض يقولون هذا كان ناتجا من روائح الجثث المتناثره انتهز الصليبيون هذه الفرصه وحصنوا مواقعهم واحاطوها بالخنادق وعزلوا المدينه المحاصره عن بقيه قوات صلاح الدين وهذه الحاميه التي كانت بقياده قراقوش كما قلنا بقياده بهاء الدين قراقوش صمدت صمودا بطوليا. طال الحصار عكا ايها الاخوه. طال الحصار واخذت النجدات تتوافد على جيش صلاح الدين وكذلك وصل في رمضان من سنه 86 و500 الهجره فريدريك امير السوابيا فريدريك دو وصل إلى عكا عن طريق البحر بمن بقي معه من جيش والده فريدريك بارباروس الذي غرق كما قلنا وأيضا سبق أن قلنا أن الحرب الصليبية الثالثة كانت مشكلة من حملات ثلاث الحملة الأولى التي قادها أمبراطور ألمانيا وهذه تكلمنا عنها ثم هناك الحملة الفرنسية بقيادة الملك الفرنسي فيليب أغسطس والحملة الإنجليزية بقيادة ريتشارد الأول قلب الأسد هذا الملكان وصل الى صقليه بالاساطيل الفرنسيه والانجليزيه كان وصولهم الى صقليه في سنه 86500 الهجره ومن صقليه ابحر الملك الفرنسي من ميناء مرسيليا يعني وصل الى الى صقليه هو ابحر من ميناء مرسيليا الفرنسي فوصل الى صقليه في سنه 86500 الهجره اما الملك الانجليزي ريتشارد الاول او ريتشارد قلب الاسد فانه ابحر من ميناء جنوه الايطالي وفي صقلية بقي هناك لمدة ستة اشهر، جيوش كبيرة استقرت في هذه الجزيرة تنتظر. والخلاف بينهما كان كبيرا، لدرجة انه من شدة هذا الخلاف قام ريتشارد الاول بفسخ خطوبته لاخت ملك فرنسا. ثم بعد ذلك ابحر فيليب اغسطس بقواته من صقلية وصل الى صور، ومن صور في لبنان تحرك مع كونراد دي مونتفيرات. الى عكا فوصلوها في ربيع الاول من السنه 87 بعد ال 500 إيه. ريتشارد قلب الاسد هذا توجه اولا باسطوله القوي من صقليه الى جزيره قبرص، لماذا؟ يريد ان يحتل قبرص ذلك عقابا لحاكمها اسحاق كومنين، هذا اسحاق كومنين قام باسر سفينه جامحه من الاسطول الانجليزي. هذه السفينه كانت تحمل خطيبه ريتشارد الجديده، وبعد ان فسخ خطوبته لاخت ملك فرنسا خطب الاميره برنجاريا، الاميره برنجاريا هذه اميره نافاري كانت خطيبه ريتشارد قلب الاسد كانت بهذه السفينه وايضا اخته جوانا كانت بهذه السفينه، فلما جنحت هذه السفينه قام اسحاق كومنين حاكم قبرص ب يعني اسر هؤلاء الانجليز فتوجه ريتشارد قلب الاسد بقواته الهائله من صقلية فاحتل قبرص ثم ابحر الى صور فلم يسمحوا له بدخول صور بناء على تعليمات من فيليب اغسطس وكونراد دي مونتفيرات ما سمحوا له بفتح الم... ما سمحوا لهم بدخول فابحر من صور الى عكا ووصل الى عكا في جماد الاولى من سنه 87 بعد 500 للهجره وبذلك تكون عكا قد واجهت قوات صليبيه هائله وقويه ومرتاحه ومعنيات ومعنى يعني معنوياتها ايضا كبيره. ان الحصار هناك على عكا استطال لمده سنتين محاصرين، صحيح انه كانت تصلهم احيانا امدادات عن طريق البحر وهذا لكن يعني القوات التي اتت القوات الصليبيه هذه هائله وفرضت الحصار احكمت الحصار على القوات المحاصره المسلمه. وفي السابع عشر من جماده الاولى استسلمت القوات الصليبيه استسلاما مشروطا ولكنهم نكثوا عهودهم الصليبيين بعد ذلك وثم بعد ذلك في رجب ارتحل الملك الفرنسي عائدا الى بلاده بسبب الخلافات بين الصليبيين وتولى زعامه الصليبيين في بلاد الشام الملك الانجليزي القوي ريتشارد قلب الاسد وابتدا هذا الصليبي المجرم اعماله بقتل ثلاثه الاف اسير مسلم قتلوا صبرا صبرا يعني وهم مقيدين يطيحون برؤوسهم هكذا قتلوهم في تل العياضيه ما هي حجه ريتشارد قلب الاسد في ذلك لماذا تقتل الأسارة من المسلمين؟ قال ان المسلمين تاخروا في اعاده صليب الصلبوت طبقا لشروط صلح تسليم أك. يعني قالوا ت- ت- تعيدون لنا صليب الصلبوت وانكم يا مسلمين تاخرتم في اعادته فقام بقتل 3000 اسير طبعا يريد حجه لذلك بل انه يقول في يعني مجلسه قال أريد أن أدرب قواتي الإنجليزية على القتال لأن بقينا فترة طويلة في صقلية ما قتلنا فهو يريد أن يدربهم على قتال المسلمين ولكن أي مسلمين مسلمين أسر مقيدين أريد أن أذكر هنا حادثة نسيت أن أخبركم بها هذه حادثة أيضا ترينا مدى تساهل صلاح الدين أو تسامح سياسة التسامح التي كانت عندنا صلاح الدين هذا لما وصل أو لما وصل ريتشارد قلب الأسد بقواته إلى عكا كانت محاصرة أصيب بمرض واعتلت صحته فقام صلاح الدين بإرسال الثلج والفاكهة إلى ريتشارد قلب الأسد هو ريتشارد أرسل إلى صلاح الدين يطلب الثلج والفاكهة فأرسل له صلاح الدين هذه الهدية الثمينة لملك مريض في ذلك الوقت وعلى الرغم طبعاً من أن صلاح الدين كانت بيده أيضاً أعداد كبيرة من الصليبيين إلا أنه لم يقتلهم كما فعل الملك الصليبي ملك الصليبي لما قتل الأسارة صراح دين ما قتل من بيده من الأسرة الصليبي ريتشارد قلب الأسد الذي هذا أيها الأخوة يعني ذكراه كبيرة لا تزال في قلوب الصليبيين وقلوب الإنجليز بالذات ومن ذهب إلى لندن فيشاهد هناك تمثال ريتشارد قلب الأسد وهو يمتطي الحصان وشاهرا سيفة نصب هذا التمثال في الساحة المواجهة لمبنى البرلمان الإنجليزي في ضاحية وستمنستر في لندن نعم إلى هذه الأيام وهم يحترمون ذكرى أبطالهم أيها الأخوة الملوك لكي يتذكر الجميع بما في ذلك الأطفال والكبار وحتى الذين يأتون إلى لندن للسياحة يجب عليهم أن يتذكروا الحروب الصليبية المقدسة وأبطال هذه الحروب من الصليبين حروب هذه التي كانت موجهة ضد الإسلام يعني التماثيل هذه نصبوها حتى يذكروا آه يعني أبنائهم وكل من يأتي بهذه الحروب ثم بعد ذلك أيضا دارت معركة بالقرب من بلدة أرسوف الساحلية وهي برده بلدة هذه في فلسطين هذه المعركة دارت بين القوات الصليبية بقيادة الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد وهذه القوات الإنجليزية كانت تزحف لاحتلال مدن فلسطين الساحلية وكان الطرف الثاني في معركة أرسوف القوات الإسلامية بقيادة صلاح الدين وهزم المسلمون في هذه المعركة التي جرت في شعبان من السنة السابعة والثمانين بعد 500 الهجرة، لكنها بالطبع لم تكن معركة حاسمة مثل معركة حطين وكان صلاح الدين ايضا يدرك تماما نوايا القوات الصليبيه واهدافها ويعرف ان هدفهم الاول هو استرداد بيت المقدس من قسطنطين. لذلك قام صلاح الدين بتخريب المدن الاستراتيجيه في طريقهم الى بيت المقدس، يعني يعرف ان النصارى النصارى والجيوش الصليبيه هذه متجهه الى بيت المقدس فقام بتخريب المدن الاستراتيجيه التي كان يعني يريد النصارى ان يتقووا باحتلالها فقام صلاح الدين بتخريبها. وطبعا خرب عسقلان واللد والرمله ثم توجه الى بيت المقدس للدفاع عنها ووصلت القوات الصليبيه بقياده ريتشارد قلب الاسد في ذي القعده من السنه السابعه والثمانين بعد 500 للهجره وصلت الى القدس وشاهدوا باعينهم الاستعدادات الاسلاميه الكبيره التي نظمها الملك الناصر صلاح الدين للدفاع عن القدس فدب الياس في نفوسهم وارتدوا عنها الى الرمله، عرفوا ما فا... ماكو فائده هناك، يعني لا فائده هناك آه من ال... آه يعني حصار هذه المدينه الاسلاميه المحصنه. ايضا في تلك الاثناء حدثت عده حوادث هامه في الجانب الصليبي اذ عقدوا هناك بناء على دعوه ريتشارد اجتماعا عاما في عسقلان كان هذا الاجتماع في ربيع الثاني من السنه الثامنه والثمانين بعد 500 للهجرة حضر هذا الاجتماع الكبار والزعماء والامراء والقاده لماذا ذلك انهم ارادوا ان يبتوا في مساله مهمه جدا وهي انه نشب نزاع على مملكه بيت المقدس بين جاي او جاي لوزينان وكونراد دي مونتيفرات الامر انتهى باختيار كونراد ملكا على مملكه بيت المقدس ولكنه قتل في جمادى الاولى من السنه الثامنه والثمانين بعد 500 للهجرة. على يد اثنين من الحشاشين الاسماعيلي ارسلهما شيخ الجبل في ذلك الوقت هو راشد الدين سنان ويقال ان هذا الامر او هذه العمليه تمت بطلب من ريتشارد قلب الاسد لانه على عداوه مع كونراد وكونراد هذا انتخب بالاكثريه رغما عن اراده ريتشارد قلب الاسد في هذه الحاله طبعا قام هنري امير شمبانيا بالزواج من ايزابيل شمبانيا هذه بفرنسا اقليم فرنسا. قام هنري أمير شمبانيا بالزواج من إيزابيل إيزابيل كانت أرملة كونراد وأصبح بذلك هنري أمير أو هنري أوف شامبين أصبح ملكا على بيت المقدس أما غاي لوزينان فإنه اشترى قبرص من الداوية بوساطة ريتشارد وأصبح أميرا على جزيرة قبرص جرت بعد ذلك بعض المواجهات العسكرية الصغيرة وكذلك حاول ريتشارد قلب الأسد محاولات كبيرة يريد أن يطلب الصلح من صلاح الدين لكي يعود إلى أنجلترا لأنه بلغته أنباء مقلقة عن استيلاء أخيه جون على الملك في بلاد الإنجليز لذلك يريد أن يعود للدفاع عن عرشه ولذلك كان يتعجل في إبرام الصلح مع صلاح الدين حتى يعود إلى أنجلترا لكن صلاح الدين رفض طلب ريتشارد لأن هذا الطلب يتضمن إعادة القدس الصليبية وأرسل ريتشارد إلى صلاح الدين قائلا أننا سوف لن نتنازل أبدا عن القدس اننا سوف لن نتنازل ابدا عن القدس لانها مكان عبادتنا وسوف نقاتل الى اخر الى اخر رجل فيه مكان عبادتنا وسوف نقاتل الى اخر رجل فيه انظروا ايها الاخوه الى رد صلاح الدين ماذا قال له صلاح الدين؟ قال له ان القدس لنا كما هي لكم وهي عندنا اعظم لانها مسرى نبينا ومحشر أمتنا فلا يخطر بذلك أننا سوف نتنازل عنها لكم ولا حتى نستطيع أن نتلفظ بذلك بين المسلمين الله أكبر على صلاح الدين عرفتم الآن أيها الأخوة لماذا هم يبغضون صلاح الدين إلى أيامنا هذه لأنه كان صلبا قويا وقف كالطود الشامخ في طريق طائم وعلى الرغم من حرج موقفه في ذلك الوقت ومن عصيان الكثير من القادة والأمراء لأوامره الكثير من قادة والأمراء عصوا أوامره لماذا أيها بسبب طول مدة هذه الحملة العسكرية حملة طالت هذه الحملة العسكرية الجهادية إلا أنه لم يتنازل عن المقدسات الإسلامية وعندها الطر ريتشارد بعد ذلك لعقد الصلح وهو صلح الرملة الذي عقد في الثامن والعشرين من شعبان من السنة الثامنة بعد 500 للهجرة في هذا الصلح يحصل الصليبيون على الساحل من مدينة صور إلى يافا أما معظم فلسطين بما في ذلك القدس بالطبع فإنها تبقى المسلمين مع السماح أيضا للنصارى بالزيارة والحج ويتم كذلك اقتسام اللد والرملة بين الطرفين أما عسقلان الاستراتيجية فإنها تهدم وتكون حسب مفهوم هذه الأيام منطقة من السلاح اريد أريد هنا في نهاية الكلام عن الحروب الصليبية الثالثة أو عن الحرب الصليبية أو الصليبية الثالثة التي انتهت بالفشل فضل الله سبحانه وتعالى أولا الذي هيأ الأمة الإسلامية قائدا بطلا مثل الملك ناصر راح الدين أيوي أقول أريد في نهاية هذه الحملة الصليبية الثالثة أنا أتكلم عن خاتمة الملك الصليبي الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد نقول هذا الملك بعد أن يعني أبرم صلح الرملة بينه وبين صلاح الدين لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر غادر عائدا إلى بلاده ولكن السفينة التي كانت تقلة تحطمت في البحر الأدرياتيكي وتمكن من النجاة من الغرق يعني واصل الطريق برا وهو متنكر في زي الحجاج النصارى العادي من الشام لكن دوق النمسا تعرف على شخصيته وكان طبعا عدوا لريتشارد تقبض عليه وأرسله إلى أمبراطور ألمانيا هنري السادس ابن فريدريك بربروسا وهذا الأمبراطور الألماني طلب فدية كبيرة مبلغ 100000 جنيه لاطلاق ريتشارد ولان ريتشارد محبوب من شعبه الانجليز قاموا بجمع هذا المبلغ الكبير وعاد ريتشارد الى عاصمته لندن لكنه لم يبقى في لندن طويلا عبر لقتال فيليب الثاني ملك فرنسا فيليب اغسطس وفي اثناء حصاره لاحدى القلاع اصابه سهم بمقتل فهلك في جماده الثانيه من السنه الخامسه بعد الخمسمائه الهجره ودفن في فرنسا أيضا في صفر من السنة التاسعة والثمانين بعد 500 الهجرة توفي السلطان الملك الناصر صلاح الدين الايوبي ودفن في دمشق وترك سبعة عشر ولدا أكبرهم الملك الأفضل نور الدين علي الذي يسميه أحد المؤرخين المسلمين بالملك النوام ولم يكن يهتم هذا الأفضل بشؤون الحكم في وقت كانت الجبهة الإسلامية الأخوة بحاجة إلى رجل قوي ودخل الأخوة والأقارب من الامراء الايوبيين في صراع لاقتسام مملكه صلاح الدين الكبيره. وانتهى الامر بسيطره الملك العادل ابي بكر بن ايوب بن شاذي على السلطنه الايوبيه. في اوروبا في روما بالذات تولى كرسي البابويه في السنه 94 بعد 500 للهجره البابا سنت الثالث. هو البابا الجديد لروما وهو رأس الكاثوليكية في أوروبا أو في العالم وأين الثالث هذا أول ما استلم هذا المنصب دعا إلى حرب صليبية رابعة استجاب له الكثير من الأمراء الفرنسيين وغيرهم أيضا من الأمراء الصليبيين الأوروبيين وبعد أن اقتنعوا بالفكرة اجتمعوا ودار بينهم نقاش دار بينهم نقاش طويل لتحديد الوجهه او هدف الحمله ما هي الدوله الاسلاميه التي سوف يسددون لها الضربه او الحمله الصليبيه الرابعه وللمره الاولى يعني تتبل تتبلور في اذهانهم فكره غزو مصر هذه اول مره يعني يقررون ضرب مصر لماذا اختاروا مصر مصر في ذلك الوقت هي قاعده العالم الاسلامي العسكريه من ناحيه العسكريه مصر هي قاعده العالم الاسلامي لا خلاف في ذلك هي القاعده العسكريه للعالم الاسلامي اقوى دوله بها يعني من ناحيه العسكريه هي مصر بالطبع اهميه القاهره ليست كاهميه بغداد في ذلك الوقت لماذا بغداد اهميتها المعنويه كبيره ذلك لان بغداد هي عاصمه الدوله العباسيه الدولة العباسيه دوله الخلافه اما الدوله الايوبيه هذه التي أتت بعد أن ضعفت الدولة الزنكية أقول هذه الدولة الأيوبية وأيضا الدولة الزنكية التي سبقتها كانت تقرام بالسيادة للخليفة العباسي في بغداد يعني هذه الدول تابعة للخليفة العباسي لكن من الناحية العسكرية كانت القاهرة عاصمة الأيوبيين الأيوبيين هؤلاء كما قلنا الأكراد المسلمين عاصمة الأيوبيين الأكراد المسلمين هذه القاهره هي مركز الدفاع الاول عن العالم الاسلامي وذلك يعني بدا واضحا جليا من تصدي الايوبيين بشده وبحزم الاطماع الصليبيين في الحجاز لا شك ان للايوبيين دور كبير ايوبيون ايها الاخوه كما شاهدنا قاموا بدور كبير في التصدي بشده لأطمع الصليبيين في الحجاز حيث المقدسات الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة ثم أيضا تصديهم وبشدة للصليبيين في بلاد الشام وبالذات في فلسطين حيث بيت المقدس بل وتمكنوا من استرداد بيت المقدس بعد أكثر من تسعين سنة من الاحتلال الصليبي البغيض، لذلك قرر الصليبيون أن يسددوا لمصر ضربة قاضية يعني تقضي على خطر هذه الدولة على الصليبيين كيف تذهب إلى مصر لابد لك إذا أردت أن تغزو مصر من أن تأتيها عن طريق الأساطير هذا مثلا نلاحظه أيضا مع ذلك لما أتى نابليون أتى بأسطول ثم الحملة الإنجليزية التي انتهت باحتلال مصر في سنة 1882 ميلادية أيضا ضربوا الإسكندرية وأيضا نابليون ضرب الإسكندرية ثم من الإسكندرية يزحفون على القاهرة. يعني اتبعوا نفس الخطه التي او نفس المسار الذي تبعته الحملات الصليبيه قبل ذلك، ما اتوها عن طريق البر. البر هناك تعرفون القوات الاوروبيه أو الاوروبيون ما يستطيعون المجازفه في هذه الصحارى الكبيره الهائله. اذا لابد من سفن تنقلك الى مصر، ولذلك اتفقوا مع دوج البندقيه، دوج ما هو؟ حاكم البندقيه في ذلك الوقت يسمى او امير البندقيه يسمى دوج. وايطاليا في ذلك الوقت ايها الاخوه كما تعرفون ما كانت يعني دوله موحده كما هو الحال انما كانت امارات وكل كل اماره مستقله بذاتها هناك اماره جنوه اماره بيزا اماره فلورنسا اماره فينيسيا او البندقيه هذه امارات متنافسه مع بعضها البعض وكل اماره دوله قائمه بذاتها اذا اتفقوا مع دوج البندقيه البندقيه هذه هي او البنادقه او الفينيسيون هؤلاء كانوا من رجال البحر يعني الطراز الاول لو وضعتهم في المرتبه البحريه ياتون يعني من الطراز الاول من لاحيه المهره لا على شك فيها لذلك ذهبوا الى دوج البندقيه اتفقوا معه على ان ينقل هذه القوات الى مصر ياتون الى مصر من طريق البحر تغزى من الشمال ينزلون بدمياط هذه الخطه لكنهم هؤلاء طبعا لما توجهوا بقواتهم الى البندقيه وصلوها في شوال من سنه 98 و500 للهجره لم تكن عندهم الاموال الكافيه لاستئجار سفن البندقيه، البندقيه ما تنقلك هكذا المصالح لابد ان تدفع حتى وان كان الهدف كما يقولون مقدس ولذلك اقترح عليهم حاكم البندقيه أن يقوموا بمهاجمة ميناء زارة ميناء زارة هذا في يوغوسلافيا الحالية على ساحل البحر هذا الميناء كان خاضعا لملك المجر و يعني اقترح عليهم مهاجمة هذا الميناء ميناء زارة ثم بالتالي ينتزعوها من ملك المجر وأن يعيدوا هذا الميناء الاستراتيجي الهام إلى سلطة البنادق وقال لهم هذا هو ثمن نقلي لقواتكم ان تعيدوا لي زاره وانا اعطيكم انتم ما عندكم الاموال الكافيه فتاخذوا زاره ويكون يعني ارجاعكم زاره لي هو ثمن نقلكم الى المشرق الاسلامي لكي تهاجموا مصر